0: Bonjour à tous, moi c'est Amandine, je suis photographe et je te souhaite la bienvenue sur la pause photo. Bonne écoute à toi Bonjour à tous, j'espère tout d'abord que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. Je vous souhaite en tout cas la bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, euh, on va parler d'un sujet euh, qui revient souvent dans mes euh, messages privés Instagram. Euh, ça va être euh, comment, euh, comment je me suis lancée en photo. On, va, on me demande euh, pas mal de conseils euh, pour euh, se lancer... Euh, comment ça se passe effectivement. Et, euh, et je me suis dit que ce serait pas mal d'aborder ce sujet euh, avec vous aujourd'hui. Si vous avez envie de vous lancer, si vous êtes passionné de photos et que vous n'osez pas franchir le cap ou alors que vous vous posez beaucoup de questions, j'espère en tout cas que cet épisode vous aidera. Euh, comme d'habitude, je donne mes conseils personnel suite à mon expérience et, euh, et euh, si vous avez d'autres questions par la suite, euh, n'hésitez vraiment pas à, à me contacter, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Alors pour commencer, moi je tiens à préciser, euh, je ne vis pas de la photo à 100%. <rire> euh, je ne m'en suis jamais cachée. Euh, je me suis lancée en 2016. Et depuis 2016, euh, en fait, j'ai toujours eu un travail d'appoint, on va dire, euh, que j'ai diminué au fil des années, euh, comme la photo prenait de plus en plus de place. Et euh, plus elle prenait de place et plus je diminuais euh, mes contrats. Donc euh, j'ai enchaîné les petits CDD. Et euh, donc j'avais des CDD de 30... 30, 35 heures et ensuite que j'ai diminué à 20. Et aujourd'hui, j'ai toujours un petit travail dans l'administratif parce qu'à la base, je suis assistante de direction et euh, je travaille 12 heures par semaine dans la mairie de mon village. Donc, je suis plutôt à 80, 85 de photos. <rire> voilà, je tiens à le préciser dès le départ. Après, moi, c'est un équilibre que j'ai trouvé qui me correspond très bien. Euh, donc, en fait, c'est volontaire de ma part c'est c'est vraiment voulu c'est j'ai en fait les, ces deux métiers me plaisent et euh, sont très intéressants et m'apportent tout autant l'un que l'autre et du coup c'est pour le moment c'est vraiment quelque chose qui qui me plaît énormément et j'ai pas envie de le changer. Après, on verra dans un an ou deux euh, comment ça se passera, comment ça évoluera et peut-être qu'un jour, je déciderai de vivre 100% de la photo. Mais on ne sait pas. <rire> Donc voilà, et c'est quelque chose que je peux conseiller parce que c'est vrai, quand on se lance, se dire oh là là, se lancer directement à 100% dans la photo, c'est quelque chose qui peut... Être impressionnant peut faire peur, euh, notamment quand on a une vie de famille et des factures à payer, euh, une maison à construire, etc. Et même euh, la photo, ça peut demander quelques investissements, effectivement, au niveau du matériel. Et euh, du coup, moi, c'est vrai que j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai commencé la photo euh, à côté de mon travail, de, de mon travail à temps plein. Et puis, euh, quand j'ai vu que ça décollait bien, et bien du coup, j'ai continué, euh, continué là-dedans et j'ai diminué mes heures. Euh, alors après, au début, c'est fatigant parce qu'effectivement, enchaîner un travail à temps plein plus euh, ton boulot de photographe euh, les week-ends, surtout euh, si vous avez des enfants, euh, moi, ce n'est pas le cas, donc euh, ce n'était pas le cas. Et du coup, euh, le problème ne se posait pas, mais c'est vrai que j'avais quand même mon conjoint, mes, mes amis, ma famille. Et, euh, et du coup, c'est vrai que... Voilà, Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, pas beaucoup de temps libre pour le reste. Euh, mais il faut s'accrocher. Après, c'est l'histoire de, de quelques mois ou d'un an maximum. Et euh, Mais vous n'avez pas le choix. Il faut, faut pas partir du principe ben, « j'ai mon travail à temps plein et puis je fais une séance photo tout le, tous les mois ou tous les deux mois ». Je suis pas sûre que ce soit comme ça qu'on qu puisse décoller vraiment et apprendre et euh, se former et euh, trouver des clients. Donc, il euh, faut pas hésiter à travailler longuement. Euh, mais ça, j'y reviendrai euh, un petit peu plus tard. Euh, ensuite, je voulais parler du matériel, euh, parce qu'on me demande euh, régulièrement quel matériel j'utilise. Donc moi, il faut savoir que je suis avec la marque Nikon depuis le début, euh, par hasard, hein, parce que en fait, le premier appareil photo que mon conjoint m'a offert quand j'ai eu mes 20 ans, c'était un Nikon et euh, du coup je suis restée dans cette marque par facilité parce que j'avais acheté mes objectifs par la suite et tout et euh, j'avoue que changer de marque euh, me, <rire> me voilà, le fait de tout revendre mon matériel pour racheter dans une nouvelle marque m'intéressait pas et je pense que d'une marque à l'autre euh, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment une, une grosse meilleure marque par rapport aux autres chacun a ses, a ses qualités, chacun a ses défauts et euh, et voilà, le, le but, c'est en fait, pas le but, mais le plus important, c'est de ce que vous faites de votre matériel. Euh, C'est-à-dire que j'ai un D850 avec plusieurs objectifs. Euh, j'ai un 20 mm, 35 mm, 50 mm et euh, j'ai un, un zoom 24-70. Euh, mais finalement, euh, quand je me suis lancé en 2016, j'avais un, un Nikon D3200. <rire> Et ça ne m'a pas empêché de faire des mariages, de faire des séances photos, etc. Donc en fait, euh, finalement, le, le matériel en lui-même, surtout quand vous commencez, ce n'est pas ce qui va vraiment compter. Euh, c'est ce que vous allez en faire, c'est la créativité derrière, c'est comment vous allez l'utiliser, comment vous allez euh, trouver votre style de photo, etc. Euh, faire ce que vous allez faire ressortir sur vos photos au début de vous lancer, vous n'êtes pas obligé d'investir tout de suite dans un matériel hyper cher, hyper coûteux, parce que notamment, je vois la gamme Pro en icône, on est vite à 3 000, 4 000 euros, quoi. Donc, on n'a pas toujours les moyens d'investir tout de suite là-dedans. Mais, euh, commencez par un, un entrée de gamme et, et ça fera le taf. Euh moi, ce que je conseille plutôt, c'est d'investir plutôt dans les objectifs au début. Euh, moi, par exemple, euh, mon premier objectif, c'était le 50 mm Et, euh, et je l'ai usé, je l'ai bien, bien, bien usé avant d'investir vraiment dans, dans du matériel bien pro. Et, euh, et ça ne m'a pas empêché de, de trouver des clients et de faire déjà de, de chouettes photos. Donc, euh, ne vous euh, arrêtez pas uniquement sur votre matériel. Vous pouvez... Euh, faites déjà le tour de ce que vous avez et euh, je suis sûre que vous pouvez déjà faire de, de super belles choses. <rire> Ensuite, euh, ben une fois que vous avez votre matériel, ça va être vraiment de connaître les bases techniques. Alors au début, moi, je suis autodidacte, je n'ai pas fait d'école, ni euh, quoi que ce soit, donc j'ai beaucoup appris par moi-même. Euh, C'est-à-dire que... En plus, YouTube, c'était pas encore l'idéal à l'époque, ou peut-être si, mais j'avais vraiment un manque de connaissances là-dessus. Donc moi, j'ai acheté beaucoup de livres <rire> pour apprendre. Et euh, donc, quand je parle des bases techniques, ça va être tout ce qui est ouverture, euh, vitesse d'obturation, ISO, euh, composition, lumière. Euh, donc moi, j'ai beaucoup appris par moi-même au niveau des bases. Et en fait... Euh, avant de, de me lancer euh, vraiment à mon compte, euh, Pôle emploi, comme j'étais demandeuse d'emploi, donc ça vous pouvez vous renseigner, euh, m'ont financé une formation. J'ai fait une demande et ils m'ont financé une formation avec euh, deux photographes pro, deux formateurs sur Dijon, et euh, ce qui m'a permis de remettre un peu euh, mes connaissances à jour. Parce que je me suis rendue compte que d'apprendre par moi-même. Ok, j'avais certaines connaissances, mais en fait, je, je manquais peut-être des bonnes bases. Il <rire> y avait peut-être des choses que j'avais mal comprises ou que j'utilisais pas bien, et du coup, cette formation euh, m'a beaucoup aidée et euh, m'a permis euh, effectivement de, de me lancer euh, plus sereinement. Donc, euh, vraiment les bases, euh, voilà les. Le, on va dire le triangle de l'exposition. Euh, normalement, ça, vous devez le connaître quand vous vous lancez, mais en tout cas, n'hésitez pas à fouiller un petit peu sur YouTube ou à vous former avec des professionnels. C'est hyper important de partir sur les bonnes bases. Ensuite, tout ce qui va être composition et lumière, c'est bien de connaître les techniques. Euh, voilà, moi, je, je les ai apprises, les techniques. Après, comme je dis, euh, euh, les règles... Euh, c'est bien de les connaître après libre à vous de, de les suivre ou non. Euh, je pense que la photographie c'est quand même un métier assez voilà c'est un métier artistique donc c'est un point de vue assez personnel etc et autant il y a des photographes qui vont être très sur la technique qui vont l'utiliser tout le temps au niveau des règles ils vont ils vont suivre les règles etc et autant après euh, d'autres non un peu moins moi par exemple. <rire> Ça dépend lesquels, mais bref, euh, vraiment, c'est il faut les connaître, par contre, mais euh, après, vous en faites ce que vous voulez. Vous les suivez ou non. <rire> et ça, c'est selon euh, vos inspirations, votre style, euh, et euh, c'est à vous de, de le trouver aussi. Euh, alors ensuite, pour créer mon entreprise, donc, euh, je me disais, tiens, je vais faire un, un, petit, un petit point là-dessus parce que tout le monde ne, ne le sait peut-être pas. Euh, donc moi, je suis toujours en micro-entreprise. En fait, euh, la micro-entreprise ou la société, ça va être par rapport à votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que tant que vous ne dépassez pas un certain chiffre d'affaires, je n'ai plus le montant en tête, donc je n'ai pas envie de dire de bêtises, vous pouvez rester en micro-entreprise. Une fois que vous avez exposé ce chiffre d'affaires, vous êtes obligé de passer en société. Après, certains se mettent directement en société parce que. Euh, il y a peut-être. Je ne sais pas. Moi, j'ai préféré rester en micro-entreprise parce qu'en micro-entreprise, les, les charges déjà. Euh, les cotisations et charges sont moins importantes. On est aux alentours de 26 qu'en société. Je crois qu'on est euh, à 40, mais je veux pas dire de bêtises. Et en plus, en société, il faut euh, un euh, comptable. Il faut avoir un, un comptable obligatoire, etc. Mais bref, c'est selon euh, ce que vous voulez faire aussi. Euh, comment vous voyez l'avenir de votre entreprise Si euh, vous avez du, du matériel à acheter, etc. Là, c'est plus intéressant d'avoir d'être en société, euh, si vous avez du, du matériel récurrent, etc., par rapport à la TVA, parce qu'il y a une récupération de TVA aussi, au niveau de la société qui n'existe pas en micro-entreprise. En micro-entreprise, nous n'appliquons pas de TVA. Donc voilà, mais ça, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à contacter la Chambre des métiers et eux sauront euh, vous guider. Euh, moi, ils ont été super à ce sujet. Donc, euh, et moi, je me suis dit pour me lancer en micro-entreprise, c'est très bien, euh, sachant qu'en Qu'en micro-entreprise, si vous ne déclarez pas de chiffre d'affaires, euh, moi je le déclare euh, mensuellement au niveau de et ben vous ne payez rien. C'est que lorsque vous que vous faites un chiffre d'affaires que vous payez des charges et cotisations. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Ensuite, une fois que vous avez créé votre entreprise, donc il va y avoir cette question de tarifs. Alors, les tarifs. Ça, c'est un petit peu... Euh, moi, je, ça a été compliqué pour moi de savoir euh, euh, quel tarif je dois appliquer. Euh, et puis, euh, on a toujours peur de demander trop parce qu'on ne se sent pas légitime comme on commence, etc. Euh, bien évidemment, il ne faut pas... Euh, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de taper trop haut d'emblée parce que vous débutez, le but, c'est de trouver des clients et... Je me mets à la place des clients, effectivement, euh, payer un photographe euh, le même prix, un photographe débutant le même prix qu'un photographe qui a 10 ou 20 ans d'expérience, euh, ben, il va peut-être plus se tourner sur celui qui a plus d'expérience et c'est normal. Donc, euh, il, faut, euh, il faut trouver une bonne fourchette en fait, de prix. Euh, il ne faut pas être trop bas non plus parce que le but c'est pas de non plus vous, vous dévaloriser, dévaloriser votre travail, vous fournissez un travail euh, vous avez euh, une valeur, et il faut pas euh, sous-estimer ça, donc en fait il faut trouver vraiment le, le bon compromis entre les deux euh, moi ça a été un petit peu flou euh, au début, j'avoue que je me vendais, j'avais des prix très 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 bas, et euh, si c'était à refaire, je referais autrement bien évidemment, mais euh, c'est vrai que quand on se lance tout seul dans son coin, euh, j'ai pas eu trop de conseils à ce sujet. Et du coup, c'était très flou pour moi. J'avais étudié un petit peu la concurrence, mais c'était tous des photographes qui étaient très bien installés, qui faisaient déjà un, un boulot très avancé. Moi, quand j'ai débuté, euh, mon travail, il n'était pas... Euh... Enfin, maintenant, quand je reviens dessus, je me dis, ah ouais, ceux qui se lancent maintenant, ils font des... un travail de fou. Moi, je ne faisais pas le quart de ce qu'ils font aujourd'hui. <rire> Donc... Euh... Voilà, il faut, n'hésitez pas à étudier le marché, savoir ce qui se fait, peut-être consulter des photographes qui, ça fait un an qu'ils sont lancés, etc. N'hésitez pas et, et à étudier vraiment le, le marché là-dessus, tout en, en vous vendant bien, parce que vous êtes à votre compte, vous êtes un professionnel, vous avez des factures à payer. Donc, ne vendez pas une séance photo à 50 euros, s'il vous plaît. « J'en vois beaucoup trop des photographes à leur compte qui vendent des séances à 50 euros. » c'est pas rentable du tout. En fait, il faut calculer votre coût de revient. Et dans votre coût de revient, il faut inclure ben déjà vos, votre salaire, les charges que vous payez, votre matériel, vos assurances, vos déplacements s'il y en a, euh, tout ça, tout ça. Donc ça, il faut le comprendre dans votre tarif. Plus le post-traitement, les heures de travail. Il y a l'heure de séance photo, mais il y a les heures de post-traitement. Il y a le paiement des galeries. Il y a... Enfin, le paiement d'une site internet, il y a vraiment tout un ensemble. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Si vous demandez 50 euros pour une heure de photo, autant vous dire que là, c'est de la perte énorme par rapport au travail fourni et aux, aux factures que vous payez derrière. Donc voilà. Euh... Et, euh... et d'ailleurs, mince, il y a un, un sujet que je viens d'évoquer. Je me suis dit c'est pas mal de venir dessus. Bref, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. C'est pas grave. Euh, ensuite, donc, euh, vous choisissez vos tarifs et vos prestations. Qu'est-ce que vous avez envie de faire Donc moi, c'est vrai que euh, ici, je vais vraiment m'adresser à ceux qui veulent faire du portrait, qui veulent faire des mariages, des portraits de famille, euh, des portraits euh, de couple, etc., d'enfants. Euh, là, je parle évidemment pas de photos euh, paysages ou vraiment de photos. Euh, euh, artistique, exposition, etc. Là, je vais vraiment parler de, du photographe professionnel qui veut travailler avec les particuliers ou d'autres pros, mais dans le cadre des photos euh, qu'on qu nomme plutôt sociales. Euh, donc, pareil. Après, au niveau des prestations, euh, certains veulent trouver leur spécialité tout de suite. Euh, ouais, pourquoi pas si, si vous avez déjà des idées en tête, certains se lancent et ça Déjà qui ne veulent pas faire telle photo ou telle photo et c'est très bien. Euh, moi, c'est vrai que moi, je ne savais pas trop. J'ai un peu tâté euh, tous les terrains pour trouver ce que j'aimais. Et, euh, et pas... je ne suis pas spécialisée dans un truc. Je fais du mariage, je fais de la famille, euh, maternité. Et euh, la seule chose dans laquelle je me suis spécialisée, c'est vraiment la photothérapie. Mais je ne propose pas que ça. Il y a des photographes qui proposent. Qu'un seul domaine, il y a des photographes que de mariage, il y a des photographes que de maternité, euh, et euh, moi je trouve ça top parce que du coup ça fait vraiment une spécialité et, et du coup les gens vont là-bas pour ça quoi, ils se disent ah ben bah, tiens je cherche quelqu'un pour mon mariage bah, direct le nom là me vient parce que c'est il fait que ça quoi donc il est spécialisé là-dedans. Après, moi, je n'avais pas trop envie de me fermer parce qu'il y a plein de choses que j'aime. Et me fermer dans une seule... Je ne ferais que du mariage. Je pense que ça me, ça me barberait. Enfin, que, que du mariage, que de la famille, que de la photothérapie. Je pense que, comme je suis quelqu'un qui me lasse assez vite, je me dirais, ouais, j'ai fait le tour, quoi. Et, euh, et du coup, j'aurais envie d'autre chose. Donc, euh, c'est pour ça que je n'ai pas voulu prendre qu'une qu spécialisation. C'est bien aussi de de toucher à tout. Euh, on peut avoir une spécialité et faire d'autres choses, un truc qu'on met en avant et d'autres choses comme moi, la photothérapie que je mets en avant, mais ça ne m'empêche pas de, de faire d'autres prestations avec les familles, les couples et même les professionnels, par exemple. Euh, ensuite, je voudrais évoquer... Euh, alors, on, on dit aussi, la question qui revient souvent, c'est comment trouver des clients et eh ben ça, euh, ça c'est un... vrai que c'est pas la partie la, la plus facile. Euh... Lorsque j'ai commencé en 2016, Instagram, bon, c'était pas. Euh... C'était pas l'endroit pour trouver des clients Instagram. Moi, je l'avais même pas à l'époque. Euh, je sais plus en quelle année ça a été créé, mais bref, au début, c'était vraiment pour partager des photos perso. Enfin, il n'y avait rien de professionnel dans Instagram. Euh, Facebook, par contre, c'était au moment, c'était moment où Facebook c'était vraiment au top du top pour trouver des clients. Donc, c'est vrai que vraiment l'une des choses importantes, c'est les réseaux sociaux. Si vous voulez vous lancer, et que vous n'avez pas les réseaux sociaux, là. Ça, pour débuter, ça peut être un petit peu compliqué. Euh, maintenant, je dirais plus Instagram que Facebook. Même. Après, ce n'est pas le même type de clientèle. Moi, je trouve plus de clients sur Instagram. Euh, Facebook, beaucoup moins maintenant. Mais je pense que ce n'est pas la même cible. Euh, ce n'est pas les mêmes, la même cible d'utilisateurs, etc. Donc... Euh... Oui, mais de toute façon, il faut être actif sur les réseaux sociaux, il ne faut pas hésiter à partager, etc. Euh, moi, comme il n'y avait que Facebook au début, en fait, pour me faire connaître, j'ai fait pas mal de collaborations avec d'autres prestataires, avec des maquilleuses, des coiffeuses, d'autres professionnels, en fait. Et euh, ça, ça m'a beaucoup aidé. Euh, parce qu'en fait, on faisait des collaborations, donc on, on faisait des projets photos, donc on avait une idée, on faisait appel à des modèles. Euh, la maquilleuse, ça la permettait. En fait, ça nous permettait, l'avantage qu'on avait entre tous les professionnels, c'était de nous faire connaître. Et en plus, ils avaient euh, des belles photos. Pardon, j'ai tapé dans le micro, je ne sais pas si ça s'est entendu. Et. Euh... Et en fait, ça, ça a beaucoup aidé parce que déjà, moi, ça m'a permis de m'entraîner, de rencontrer du monde, de rencontrer plein de professionnels et, euh, et de modèles. Et du coup, de fil en aiguille, ben, il y a le bouche à oreille. Euh, en fait, ça a été vraiment du réseautage et du coup, le, le bouche à oreille s'est pas mal développé. Donc n'hésitez pas. Alors ça peut être embêtant de dire oui, bah du coup je travaille gratuitement tout ça, mais en fait vous allez trouver votre compte vous. Ça vous permet d'avoir de la matière pour publier sur vos réseaux sociaux tout ça, et en plus de rencontrer plein de professionnels qui pourront vous aider à l'avenir. En plus si ça peut être des professionnels, moi c'était il y avait des professionnels qui, étaient, qui viennent qui venaient de se lancer comme moi, mais d'autres qui étaient déjà bien lancés, déjà bien installés dans le milieu du mariage, etc. Et du coup qui m'ont recommandé auprès de clients. Et c'est comme ça que ça s'est développé. Et après, euh, ben c'est l'effet, euh, bon, je ne sais pas si on peut dire l'effet domino, mais du coup, ben, je fais mes premiers mariages, ça se passe hyper bien et du coup, encore plus de bouche à oreille. Donc, euh, après, les... c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez des séances photos, donnez tout. Enfin, c'est pas que je dis qu'aujourd'hui, je ne donne pas tout, bien sûr que si, mais parce qu'en fait, le bouche à oreille, c'est tout le temps et tout. Euh, c'est les meilleurs, les meilleurs euh, le meilleur moyen de vendre vos prestations, ça va être vos clients, les clients qui vous embauchent. Parce qu'en fait, s'ils vivent une expérience incroyable, s'ils sont hyper contents, déjà ils vont revenir, mais en plus ils vont vous recommander. Donc, sincèrement, euh, ayez une bonne image euh, et euh, donnez vraiment le. Vous à 200%, dites-vous que ben, ça peut déclencher d'autres choses derrière. Ce n'est pas une simple séance photo. Il euh, y, a, y a tout ce qui va se passer euh, après. Et euh, comme vous d'ailleurs, si vous allez dans un restaurant ou dans un garage, si l'expérience client est superbe, vous allez revenir. Et ben là, c'est le même principe, ou vous allez même le recommander. Et ben là, c'est exactement le même principe. Donc, pour moi, le, le meilleur moyen de trouver ses premiers clients, c'est de faire des collaborations. Et ensuite, euh, dès que vous avez les, les pre vos premiers clients, chouchoutez-les. Chouchou oh, J'ai eu du mal à dire ce mot. <rire> Et euh, donnez vraiment le meilleur de vous-même. Mais ça, même dix euh, ans après, de hein, toute façon... Euh... Il faut, il faut toujours donner le meilleur de soi-même, mais euh, encore plus quand on débute. C'est vraiment l'image de votre entreprise que vous véhiculez, euh, la personnalité, euh, surtout en photo. C'est quand même euh, des souvenirs qu'on vous confie, c'est une partie intime de, de, de la vie des gens. Et du coup, c'est hyper important de, de les chérir. Donc, euh, Le meilleur moyen de trouver des clients, ça va être vos clients <rire> Donc, euh, n'hésitez pas. Et euh, bien évidemment, avoir un site internet, jouer sur le référencement, avoir un beau site internet. Parce que déjà, les photographes qui n'ont pas de site internet, c'est compliqué pour voir leur travail. Mais en plus... Euh, ça va représenter, c'est votre vitrine. Donc, euh, si on va sur votre site Internet, il faut que ça donne envie. Il faut, faut vendre du rêve. Il faut dire, « Ouais, fait des photos canon. Euh, » Ouais, il faut, faut se présenter. Il faut dire, « Ouais, en plus, euh, euh, elle a l'air d'avoir une super personnalité et tout. » Enfin, voilà, c'est tout un ensemble, en fait. A, a, tout est lié. Tout est lié. La, la communication que vous allez avoir avec les gens, euh, vos photos, votre travail, finalement, en fait, ce n'est pas que vos photos. Parce que, ouais, vos photos peuvent être canon, mais si ça ne dégage rien derrière, si votre personnalité ou le lien que vous avez avec vos clients ne passe pas, ne fonctionne pas, eh ben ils ne vont pas vous sélectionner. Donc, c'est vraiment un ensemble qu'il faut, faut garder ça à l'esprit. Euh... <rire> Ensuite, euh, je rigole parce que je me dis, il oh, faut peut-être que voilà, j'arrête, c'est bon. J'ai dit ce que j'avais à dire sur retrouver ses premiers clients. Je... <rire> Je blablate un peu trop des fois, mais bon, c'est pas grave. J'espère que ça vous aidera quand même. Et euh, bah ensuite, je m'étais noté effectivement la relation client, mais j'en ai parlé là. Et euh, le style photo. Euh, trouvez votre style photo. Euh, mais euh, je pense que ça, c'est quelque chose que je développerai dans un podcast, hein, dans un autre épisode, pardon. Euh, parce que ça va être.. À assez euh, détaillé, j'ai envie que ce soit assez détaillé, assez euh, décrit donc euh, ce sera le sujet d'un autre épisode, je voudrais consacrer un épisode vraiment à créer son style photo, comment trouver son style photo, comment le créer euh, aujourd'hui j'avais vraiment envie d'évoquer le, le lancement de, de son activité de photographe avec tout ce qui est l'administratif la, les bases techniques etc et euh, j'espère en tout cas que ça vous aidera que ça vous permettra de vous éclairer un petit peu. Euh, mais si j'ai vraiment un gros conseil à donner, c'est n'hésitez pas à contacter euh, des gens autour de vous qui se sont lancés. N'hésitez pas à contacter des organismes. Je sais qu'il y a des associations qui existent qui peuvent vous guider un petit peu sur le lancement de votre activité, la création de votre entreprise. Donc, en fait, il ne faut pas hésiter à aller voir du monde et à prendre des renseignements et à se faire accompagner. Voilà, ça, c'est le, le meilleur conseil que je pourrais donner. Et puis, euh, ne, pas, euh, voilà, ne pas se fier. Euh, Ce n'est pas parce que vous n'avez euh, pas un appareil qui coûte 100 000 euros que vous n'avez pas le droit de vous lancer. D'accord <rire> euh, et, euh, et voilà, je pense que je terminerai euh, sur cette note. Euh, ne vous sous-vendez pas, ne vous dévalorisez pas. Euh, bien sûr si vous vous lancez dans 5 ans vous direz oh là là mais je me suis lancée je faisais un travail merdique etc mais en plus c'est vraiment avec les années que vous allez apprendre c'est grâce à l'expérience, aux clients que vous allez rencontrer aux prestations que vous allez effectuer et la photo c'est un milieu où on ne cesse d'évoluer moi encore aujourd'hui j'évolue et je sais que dans 3 ans je, je serai encore à un point différent et c'est ça qui fait la richesse du métier c'est que on stagne jamais. Moi, j'étais dans des métiers avant où c'était toujours des tâches répétitives, la même chose, pas d'évolution, rien. Et c'est ça qui, qui me lassait. Et aujourd'hui, on peut dire que je ne m'ennuie pas avec la photo. <rire> Donc, euh, n'hésitez pas, euh, lancez-vous, lancez-vous et vous verrez bien. Et j'ai envie de dire... Euh, si vous quittez pas votre travail, si vous vous lancez à côté comme ça, vous n'avez rien à perdre. Donc, euh, faites-le. <rire> voilà, je vais terminer là-dessus. En tout cas, je vous fais, euh, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.